0: Prixme, les shows de la Bible, le podcast au nom imprononçable qui vous dévoile tous les liens entre les écritures et notre culture. Cours, Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de poésie, on va mettre du miel dans vos esgourdes et on va vous faire voyager en chanson. Est-ce que c'est bien l'heure de taper la chansonnette là Nous on est certains qu'il n'y a pas d'heure pour taper la chansonnette et on veut vous faire découvrir un chant particulièrement symbolique et célèbre dans la Bible, j'ai nommé... Le psaume 1.
1: J'ai besoin de la place parce que j'ai fait venir un barde pour ce midi
0: Bon, promis, le barde ne s'appelle pas Assurance Tour X et vous allez voir que cette chanson est un peu plus profonde qu'une simple cantine pour enfants. Alors passez un dernier coup de coton-tige dans vos oreilles, installez-vous confortablement et on va se lancer. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous mettre une note 5 étoiles, de laisser un petit commentaire sympa et, si vous êtes des fidèles du podcast, de nous soutenir via un don sur notre site prixme.org car Prixme est un média associatif qui ne vit que de dons. Merci beaucoup, et c'est parti D'entrée de jeu, place au texte. En six petits versets, voici donc le psaume 1, courte prière en forme de poème, ou poème en forme de prière, c'est comme vous voulez.
1: Heureux, l'homme qui ne va pas au conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui a plaisir dans la loi du Seigneur, et qui la médite jour et nuit. « Il est comme un arbre, planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des impies. Ils sont comme la paille que le vent emporte. Ainsi les méchants ne se relèveront pas au jugement, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, et le chemin des pécheurs mène à la ruine. »
0: Pour une introduction générale sur les psaumes, on vous renvoie à notre ancien podcast « Les psaumes, ça pourrait vous faire vibrer ». Pour faire simple, un psaume est une courte prière poétique destinée à être chantée et accompagnée avec des instruments. Le psaume 1, comme son numéro l'indique, est le premier d'une longue série. Il y a 150 psaumes. Il s'agit d'un poème servant d'introduction à tout le psautier. Le psautier, c'est le nom du bouquin qui réunit les 150 psaumes. En l'occurrence, ce psaume number one est particulièrement travaillé. On peut le dire, c'est même un chef dœuvre absolu. Le soin accordé à la composition de cette poésie se remarque aussi bien par la beauté des images convoquées que par l'art du détail. Prenons un exemple. Le premier mot commence par Aleph, première lettre de l'alphabet hébreu, et le dernier mot commence par Tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu. Symboliquement, ce procédé littéraire suggère le rôle du psaume 1 comme synthèse de tout le psautier. Il résume l'histoire de A à Z, ou plutôt de Aleph à Tav. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants Et qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Après cette interprétation dansante de l'artiste Joël Zorobabel, poursuivons notre route. Souvent, les premiers mots des livres méritent une attention particulière et donnent une indication précieuse sur le sens et la direction du livre qui s'ouvre. C'est évidemment le cas pour le psaume 1, qui introduit l'ensemble du livre des psaumes. Voici donc les deux premiers mots, « heureux »,« l'homme ». Écrit en hébreu, le texte dit « ashré » haish Ashra signifie « heureux » ou même « bonheur » ou « bienheureux » et « ish » signifie « l'homme ». Si besoin est de le rappeler, les psaumes constituent un recueil de prières de base pour les juifs et les chrétiens. Le terme hacheret est donc le premier mot et donne d'emblée la direction. L'horizon du psautier, c'est de chanter le bonheur, et le bonheur du psalmiste se trouve en Dieu. Bon, désolé pour la redite si vous êtes bilingue en hébreu ou si vous connaissez le psaume 1 par cœur, mais on va quand même profiter de l'interprétation du groupe indie folk Mikedem qui chante ce psaume 1 en VO en hébreu. <musique> Pour les chrétiens, ce petit mot introductif « heureux l'homme » trouve un écho particulier. En effet, il rappelle le terme clé qui scande et rythme le serment sur la montagne dans la bouche de Jésus, rapporté dans l'évangile de Matthieu, au verset 1 à 11 du chapitre 5.
1: Heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux, ceux qui s'affligent, car ils seront consolés. Heureux, les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux, ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, vous persécutera et dira toutes sortes de mal contre vous en mentant à cause de moi.
0: Bref, de l'Ancien au Nouveau Testament, la question du bonheur n'est pas absente et semble se décliner sur des modes peu communs. Pour l'anecdote goodies, ce type d'hymne avec une anaphore en « heureux bien heureux » s'appelle un macarisme, Et le mot vient du grec makarizo, qui signifie « bénir ». Mais hormis la rime, ça n'a rien à voir avec le chorizo.
1: Quel que soit le temps que ça rêve, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme
0: La mythique chanson « Un homme heureux » de William Scheller, c'est un peu un chemin parallèle et un désir commun de chercher le bonheur et de vivre heureux. Et le psaume 1 commence comme ça. Bon, on évite de passer au tome 2 en citant l'évangile, mais pour le dire trivialement, les six petits versets du psaume 1 sont tout bonnement truffés de références aux autres livres de la Bible. Penchons-nous simplement sur deux exemples. Premièrement, à travers la mention de l'arbre planté près d'un cours d'eau, au verset 3, le psaume 1 évoque un arbre symbole de bonté et de fertilité pour qui écoute et suit la parole de Dieu. Or, pour un lecteur familier des Écritures, cet arbre fait évidemment référence à l'arbre de vie, en Genèse 2.9, cité dans le Jardin d'Éden, et non l'arbre de la connaissance qui n'est pas le même. Symboliquement, ce psaume présente donc l'homme juste comme un membre du jardin d'Éden avant la chute, dans un décor de parfaite relation à Dieu. Deuxièmement, le psaume 1 reprend explicitement tout un passage du chapitre 1 du livre de Josué en évoquant la méditation de la loi du Seigneur jour et nuit, en Josué 1, 6-7 pour les maxichaux de la Bible. Or, pour un gros biblard ou un lecteur familier des Écritures, la reprise est flagrante. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que la poésie du psaume 1 résume le commandement divin adressé à Josué au moment d'entrer en terre promise, à savoir... Suivre la Torah, c'est-à-dire obéir à la loi donnée au moment de l'Exode. Pour continuer en musique, direction l'Angleterre et la chorale de la cathédrale d'Exeter qui interprète mot pour mot le psaume 1 dans la langue de Shakespeare. Revenons au texte biblique proprement dit. Que signifie méditer la loi du Seigneur jour et nuit Tout de suite, relisons le verset 2 du psaume 1.
1: Heureux l'homme qui a son plaisir dans la loi du Seigneur et qui la médite jour et nuit.
0: Ce verset évoque une béatitude exquise, se délecter de la loi divine. Alors, sauf peut-être pour les étudiants en fac de droit amoureux du Code civil aux éditions d'Aloz, se délecter de la loi, c'est déjà vachement bizarre. Mais alors, avoir son plaisir dans la loi de Dieu, de quoi on parle au juste en fait, dans cette expression du psaume 1, le terme « loi » traduit le terme « Torah » en hébreu. Or le terme « Torah » peut aussi bien se traduire par « loi » que par « enseignement ». Ces deux traductions complémentaires permettent d'ailleurs de ne pas réduire ce terme si complexe à une unique traduction. Mais que signifie « murmurer l'enseignement de Dieu » S'agit-il de le ruminer, de le répéter sans cesse, de le chuchoter Pour répondre à cette question, faisons une rapide remise en contexte. À l'époque, en Israël ancien et même beaucoup plus tard, on avait coutume de lire à voix haute. Dans le cas des textes bibliques, les murmures soutenaient la réflexion et la prière. Ce moyen concret intégrait le corps à l'activité contemplative, de manière à entretenir une attitude méditative qui dure « jour et nuit » comme dit le psaume. Encore aujourd'hui, cette pratique perdure. Prenons l'exemple des juifs qui parlent à mi-voix en dodelinant, en avant, en arrière, lors de récitations de prières, ou encore de moines et moniales qui chantent les psaumes à toutes les heures du jour et de la nuit. En fait, l'objectif ici visé est la méditation. Mais cette méditation est également appelée à en passer par une piété extérieure. La meilleure illustration de cela se trouve dans un autre livre biblique, le premier livre de Samuel. Car, comme souvent, la Bible s'éclaire par elle-même d'un livre à l'autre et par le jeu des échos et reprises. La prophétesse Anne, mère du prophète Samuel, est l'exemple parfait de quelqu'un qui murmure la loi du Seigneur. Lisons cela dans le premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 12 et 13.
1: Tandis qu'elle multipliait ses prières devant le Seigneur, Élie observa sa bouche. Anne parlait en son cœur. Seules ses lèvres remuaient et sa voix ne se faisait pas entendre. Élie pensa qu'elle était ivre.
0: Bref, le long processus d'assimilation de la parole jour et nuit souligne l'action de Dieu au fil du temps plutôt que dans l'immédiat. Car la méditation de la parole de Dieu, de sa Torah, met l'homme en situation de disponibilité toujours plus grande. Un travail au longtemps, finalement. Avant de continuer, faisons un petit détour par l'Europe de l'Est et la libre interprétation du psaume 1 par une chorale d'art sacré orthodoxe emmenée par la chanteuse serbe Divna Ljubojevic. Reprenons et penchons-nous pour finir sur un dernier élément du psaume 1, l'évocation d'un arbre et de deux chemins. Tout d'abord, l'évocation d'un arbre est hautement symbolique. Il s'agit en effet d'un terme ultra classique dans le répertoire biblique, à commencer par le livre de la Genèse, comme on l'a vu. Mais l'image de l'arbre qui pousse et fleurit, se retrouve également un peu plus loin dans le psautier, selon la même symbolique. L'homme juste est comparé à un arbre qui pousse et s'élève magnifiquement. Lisons le psaume 92 au verset 13 à 16.
1: Le juste grandira comme le palmier, il s'élèvera comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison du Seigneur, ils fleuriront dans les parvis de notre Dieu, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyant pour annoncer que le Seigneur est droit, qu'il est mon rocher, et en lui, point d'injustice.
0: » Ailleurs encore, la même image que le verset 3 du psaume 1 se retrouve presque mot pour mot, dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, versets 13 et 17-18.
1: « Heureux, l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui a acquis l'intelligence, ses voies sont des voies délicieuses, tous ses sentiers, des sentiers de prospérité. »« La sagesse est un arbre de vie, pour ceux qui s'y cramponnent, et heureux est celui qui s'y attache.
0: » Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Mais l'image de l'homme juste, qui est comme un arbre qui pousse et produit de bons fruits, est aussi très courante dans le Nouveau Testament. Elle se retrouve ainsi dans la bouche de Jésus lorsqu'il parle en parabole, par exemple à la fin du Sermon sur la montagne, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17.
1: « Tout arbre bon fait de beaux fruits, et l'arbre pourri fait de mauvais fruits. »
0: Bref, l'image du juste comparé à un arbre est devenue un célèbre refrain biblique. C'est tout sauf une métaphore anodine. Comme vous venez de l'entendre, la force poétique de l'arbre a également inspiré le bon Georges Brassens. Reprenons. Tout au long du psaume 1 se détache une claire opposition entre deux routes, deux chemins. En effet, à la voix des pécheurs, verset 1 et premier verset du psaume, s'oppose la voix des justes, verset 6 et dernier verset du psaume. Notons au passage que ce psaume décrit des comportements ou des types et non des personnes. En effet, chaque lecteur de ce texte peut tour à tour être le juste et le méchant. Ce motif des deux voies, le chemin du juste synonyme de vie et le chemin du pécheur synonyme de mort, trouve d'ailleurs un écho tout particulier dans la tradition chrétienne. En effet, dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, Jésus lui-même dit «« Je suis le chemin » en Jean 14, 6. Or, Jésus était juif. Il connaissait donc très certainement les six petits versets du psaume 1 par cœur, étant donné que les psaumes constituent la prière de base dans la tradition juive. Finalement, et c'est toute la beauté et la merveille des psaumes pour les juifs et les chrétiens qui tiennent ces poèmes pour des textes inspirés, Dieu donne aux hommes des mots pour s'adresser à lui. Car la prière des psaumes s'adresse à Dieu avec des mots inspirés par Dieu, mais que le priant fait sien. Comme un père ou une mère qui apprend à son enfant à parler. Bien Après cette interprétation du psaume 1 en espagnol cette fois, reprenons et concluons avec une petite ouverture interreligieuse. Ouverture interreligieuse, car la postérité du psaume 1 est presque incomparable, et elle s'étend même jusqu'à certaines pages du Coran. En effet, quelques 10 ou 15 siècles après l'écriture des psaumes, rédigé entre le 10e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, le Coran, rédigé au 7e siècle après Jésus-Christ, reprend le même motif des deux voies. Lisons les versets 6 et 7 de la Sourate 1 dans la traduction proposée par Denise Masson. « Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. » De même, la comparaison de l'homme juste à un arbre aux fruits abondants est également reprise dans le Coran, cette fois Sourate 14, versets 23 à 26. « on introduira ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres dans les jardins où coulent les ruisseaux. N'as-tu pas vu comment Dieu propose en parabole une très bonne parole Elle est comparable à un arbre excellent dont la racine est solide, la ramure dans le ciel et les fruits abondants en toute saison. Une mauvaise parole est semblable à un arbre mauvais, déraciné de la surface de la terre, elle manque de stabilité. La reprise est flagrante et montre bien que le Coran reprend et retravaille un motif biblique. Autrement dit, des éléments proprement bibliques sont intégrés au récit coranique. Mais cela ne signifie pas pour autant que Bible et Coran racontent la même chose. Cela signifie simplement que le Coran n'ignore pas les textes bibliques, qui le précèdent de plusieurs siècles, quelques 10 ou 15 siècles pour la plupart des livres de l'Ancien Testament, et quelques 6 siècles pour le Nouveau Testament. Mais également que le Coran réalise comme un « remake ». Un remake d'un même passage, mais avec une visée différente. Comme une même phrase que l'on dispose dans une histoire différente. Bref, cette petite ouverture sur le Coran souligne surtout l'incomparable postérité du psaume 1, que vous connaissez désormais un peu mieux qu'il y a un quart d'heure au début de ce podcast. Allez, c'est fini, on vous libère, c'est l'heure d'aller planter des arbres en bordure de rivière, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, d'en parler à tout votre entourage, et pourquoi pas de faire un don sur notre site prixme.org, car Prixme est une association et on ne vit que de dons. Et sur ce, on vous laisse avec Maria Coman, rien à voir avec Kingsley, qui chante le psaume 1 en roumain. A très très vite
1: cheapest call